0: Mercadotecnia, psicología, comunicación, diseño
1: Y muchas otras cosas hacen a la imagen pública Si quieres ver cómo la imagen pública influye en tu mente para cómo ves el mundo Te invito a que escuches nuestro podcast Imago Center
0: El lugar donde vamos a analizar el mundo actual a través de los ojos de la imagen pública
1: Analizando la imagen pública del mundo
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este capítulo, esta semana de Imago Center Y pues como... Les habíamos dicho la semana pasada que, pues, obviamente no queríamos dejar el tema del debate entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín a, a medias, pero que les queríamos traer un invitado especial, que lo queríamos ser especial, pues les tenemos aquí la sorpresa. Les tenemos una persona que yo en lo personal admiro mucho, que cada que tengo la oportunidad de hablar con él, de verdad la tomo. Y, pues, nada, la verdad es que cuando le pregunté si quería venir y me dijo que él feliz... Pues la verdad es que se me hizo algo increíble que pueda compartir este espacio con él para que pues, ustedes puedan vivir un poco de mi experiencia cuando platico con él. Y pues bueno, él es Ángel, que es que literalmente me enseñó sobre filosofía, es maestro en, en filosofía, en sociología, y enseña, bueno, o sea, tiene un punto de ver las cosas muy crítico, que es lo que más me gusta. Además, sabe explicar las cosas, no se queda en lo... En, lo, en las palabras perantes, en las, en las palabras difíciles Sino sabe, sabe aterrizarlo muy bien para que pues cualquier persona pueda entender de lo que está hablando Así que pues Ángel, ¿cómo has estado? Gracias por estar aquí Al contrario, Feliciano, muchísimas gracias por el espacio eh, eh, Bastante contento de poder participar
1: en, en el podcast
0: Sí, sí, Me, estoy feliz de que estés aquí Y pues para poner un poco de contexto de qué estamos hablando Claro. Porque nos quedábamos la semana pasada hablando con Ferni, en que pues estábamos hablando sobre este debate de, 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 de Muñoz contra Rosarino, en el cual pues veíamos, la analizamos toda la parte más desde el punto de vista de imagen pública, en el cual pues la postura, el tono de voz, la construcción del argumento, cuál es, qué estrategias siguieron, cuál tal vez no fue la mejor estrategia. Hablábamos de que pues Carlos Muñoz se, de repente puede ser un poco contradictorio en la forma en la que habla, en lo que dice, lo que hace, Este y Diego Ruzarín, pues de repente como que tiene esta forma de hablar en la cual pues es muy difícil de entender, no sé, no, no se acasa de aterrizar, aunque dice que, él dice por ahí, no que los que no le entiendan y los que no lo quieran ver, pues que no lo vean y no le importa, pero sí. realmente sí. eso pues lo limita un poco, entonces si, si realmente lo quieres crear un impacto, pues entonces se está limitando a un cierto grupo de personas, etcétera. ¿no? Así es. Pero aquí, aquí creo que me encantaría preguntarte rapidísimo. Claro. ¿Cuál es tu punto de vista del debate? O sea, ¿tú cómo ves el debate? O sea, ¿sí lo viste como un debate? Porque ya la semana pasada decíamos que era más una discusión que debate. Sí, de hecho,
1: eh, desde el punto formal de la construcción de un debate, me parece que también no hubo mucha disposición por parte de, de, de Muñoz ya que uh -huh. un debate por, únicamente por formalidad debes de mantener como cierto orden en las, en las, en las premisas, debes Justo. de mantener este, también una, una formalidad dentro del propio lenguaje, o más bien dentro del léxico que utilizas, eh, no porque la gente se espante con, con escuchar tantas veces güey o, que, uh -huh. o ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay un punto en donde eh, Rosarín le corrige como una definición que, que, que dijo que dijo él mismo, o más bien que quería citar Muñoz y de pronto el otro sale con sí, esa mamada, ¿no? Y de pronto dices oye, ¿qué onda? No. Porque esto lo podemos entender como en una discusión en una charla de bar este, en una fiesta, <risa> una cosa así pero dentro del debate este, difícilmente puede ser concebido, ¿no? Entonces sí. bajo el sentido quizá eh, eh, formal, me parece que mm. sí formó más bien parte de una discusión que de un debate en sí
0: Claro porque además, estamos, lo que comentábamos la semana pasada es que no vemos un, un, un protocolo de debate. O sea, en un debate se establecen los puntos que se van a hablar y si lo quieres hacer un poco más formal, pues cada quien tiene un, un tiempo determinado para pues exponer pues, una idea, uh -huh. etcétera, ¿no? Y de repente vemos que es, esto que acabas de mencionar, ¿no? decir, ¡ay, ah, esa mamada! O sea, yo lo estaba analizando este fin de semana con mi hermana y me dijo, o sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? O sea, mi hermana está sacadísima de onda de, ¿cómo puedes contestarle a alguien...? una definición, o sea, si yo te estoy exponiendo una idea, pues recurrir luego, luego a, a, a la falacia del, del atacar a la persona. Exactamente, en la dominen, Pues, uh -huh. exacto, si nos vamos a, a, a las 38 estra de, de para tener el arte de tener la razón de Schopenhauer, claro. pues, te dice que prácticamente es de los últimos recursos que debes de tener, uh -huh. ¿no? Y entonces vemos esta parte donde ya tan rápido llegaste hasta los últimos recursos que en un debate podrías llegar a tener y pues rompe un poco la dinámica. Entonces, quería primero escuchar tu opinión sobre esto que, que era el debate. No sé si quieres agregar algo más a, a lo que estabas diciendo. De hecho,
1: sí. Por ejemplo, inclusive me pareció que la invitación que realizó Muñoz, y esto realmente lo digo abiertamente, es una suposición. Me parece okay. que únicamente quería, eh, quería como, como exponerlo en ciertos puntos. Sí. Eh, lejos de querer llegar a un concilio de ideas únicamente uh -huh. fue como un ataque, ¿no? O sea, a ver, yo creo que tú estás mal en esto e inclusive hasta te deberían de censurar y bla, 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 ¿no? O sea, no, bueno, sí. Y, y de entrada... Eso es bastante agresivo, lejos de querer llegar a la conciliación y poder preguntar, oye, ¿de qué manera entendiste tú o qué es lo que tratas de decir uh -huh. cuando te refieres a un sentido de negativo, por ejemplo, no? Eso le hubiera Totalmente. permitido inclusive también poner en otro tipo de plano al propio Diego y se hubiera explayado en otro tipo de cosas, no? Uh -huh. Aquí, ¿cuál fue lo que, lo que definitivamente le salió al tiro porque tiro por la culata a, a Muñoz? Es que se empezó a poner tan a la defensiva, que evidentemente Diego se estancó en lo que evidentemente él conoce, y por supuesto también Diego conocía el punto débil quizá de Muñoz, en donde le estaba hablando de cosas de las que el chico verdaderamente no tenía ni idea de qué contestar,
0: ¿no? Sí, 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 y esto que está diciendo se me hace súper delicado, porque realmente es lo que pasó, y, y yo, no, no, yo no sé, no lo percibí tanto como a la defensiva, sino como ni a la defensiva ni, ni, ni en una posición como... Sí, sí. Lo voy a decir así, uh -huh. yo lo sentía más como, a ver, yo tengo la razón y déjame explicarte por qué estás mal, o sea, tú okay. estás aquí para Ajá, escucharme, sí. como que en ese punto de vista de, a ver, yo vengo aquí a corregirte, o sea, tú no vienes aquí a opinar, o sea, como así que es. en, eso, en esa posición, sí, una... y, y se, nota en, se nota en su muletilla que siempre empezaba, pero déjame te digo algo, Ajá, pero déjame te digo algo. Déjame, déjame regreso digo, dos o sea, pasos, ¿no? Exacto, Exacto, ¿no? Uh -huh. y, Diego, y Diego usaba muy bien esta estrategia de date los que quieras, tal, pero o sea, es, es, es la, parte, la parte connotativa que tiene el déjame te digo algo, es como, a ver, sí no me importa lo que me estás diciendo, pero déjame todo voy a decir otra cosa. Exactamente, o sea, exactamente. Entonces, es, estamos partiendo una persona que era, era discutir con una pared, o sea, de, yo tengo la razón y este es mi punto, y en cuanto lo encasillabas cuando se acorralaba pero a ver, no vas a llegar nada en un, en un plan de deba debate, o sea, en una plática filosófica, Diego, y ahí fue cuando dije, esto lo tengo que hablar con Ángel. Ajá. O sea, cuando dijo eso, dije, o sea, ¿qué fue lo que te mandé, Ángel? Sí. Te mandé un video, Ángel, necesito escuchar tu opinión, vas a llorar. <risa>
1: Definitivamente. Y, y créeme que sí, casi lloré. Porque el, el de primera instancia utilizar esta prepotencia intelectual, de hecho, me parece eh, bastante absurdo. ¿Por qué? Porque recuerdo mucho una frase de Doctor House, ¿no? Está bien ser arrogante, pero la, la arrogancia te la tienes que ganar, ¿no? Y en este caso, claro. o sea, eh, la, la prepotencia intelectual que, que quería demostrar Muñoz, pues simplemente me pareció completamente aberrante, ¿no? Y, y digo, o sea, brother, no
0: tenías que ser arrogante porque tampoco tienes herramientas, ¿no? Sí, 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 exacto. Y aparte, porque aparte, él solito se metió en un terreno que no domina. Uh -huh. O sea, prácticamente pudimos deducir que no conoce. Exacto. ¿No? Pero entonces habla muchísimo de, de lo que allí en eso coincido muy bien con Diego, de, a ver, si no te atreves a hablar de filosofía y entonces hablas de la economía y hablas de la mercadotecnia y hablas del sentido de ayudar, uh -huh. pero no te atreves a hablar de un plano filosófico que es de prácticamente donde nacen esas ideas. Por supuesto. Pues entonces, entonces podemos, o sea, no me, no me atrevo a decirlo tal cual, pero sí se podría pensar que es una persona que no tiene bases fundamentales uh -huh. para enseñar lo que está enseñando.
1: Más bien, yo quizá podría decir que, que lejos de no tener bases, okay. sería más bien una persona dogmática, ¿no? Nos podemos encontrar a alguien, okay, por okay. ejemplo, que conoce el tema del que está hablando. O sea, por ejemplo, eh, yo te podría dar quizá hablar algo de economía. Yo no soy económico uh -huh. Evidentemente okay. tampoco puedo ir más allá y quizá lo que yo te diga se quedaría únicamente como mi opinión, ¿no? De okay. eso a que podamos pasar a un conocimiento concreto ya es punto y aparte, ¿no? Porque evidentemente claro. eh, eh, quizá Diego quería opinar de filosofía, pero más bien la pregunta principal es como por qué tendrías que opinar sobre algo que no conoces. Sin embargo, también claro. nos encontramos en un entorno en donde está completamente
0: normalizado el hecho de opinar <risa> sobre algo que la gente no conoce, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahorita que mencionas lo de la sociedad, pues tenemos esta pregunta programada para uh -huh. ti, en la cual ¿Cómo? es... A ver, porque vemos mucho que Diego se burla, que este Carlos se burla de la filosofía, claro. y Diego habla mucho de que no se toman en cuenta temas filosóficos que exponen problemas reales, actuales, que son, eh, son deberían de ser prioridad en la mente de la gente. Entonces, ¿cómo entra la filosofía, Ángel? ...en los negocios y en la sociedad actual.
1: ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo entra la filosofía dentro de los negocios... ...y la sociedad actual? Primero que nada, me parece primordial... ...definir qué es la filosofía. ¿No? ¿Qué okay. entendemos por filosofía? Eh, de, de manera... Como, como, ...como rápida... ...podríamos definir a la filosofía... ...no solamente... En el, ...en el viejo arquetipo de decir... ...ay, es que es el amor por la sabiduría. Esto lo, lo, lo dicta la etimología... Y por ende, okay, este, okay. pues todos somos amantes de la sabiduría cuando somos filósofos, ¿no? Sin embargo, okay. podríamos ir un poquito más allá. ¿A ¿Qué defines tú por sabiduría? ¿De dónde obtienes la sabiduría? Del periódico Reforma, de un libro en latín, de la palabra de un sacerdote, de un doctor eh, o, o postdoctor en, en alguna materia este, de ciencias sociales o en un científico okay. duro, ¿no? ¿Quién verdaderamente uh -huh. posee la sabiduría? ¿Y cómo la puedes eh, poner ante, ante el mundo y decir esto es sabiduría? ¿no? Por ejemplo.
0: Okay, ¿Y cómo la podríamos definir? ¿Cómo la
1: podríamos definir? Primero que nada, déjame darte un ejemplo. Eh, hay okay, una, hay una, una, una pugna o había alguna pugna fuerte en algunos, en algunos gremios de filosofía en donde se consideraba que, por ejemplo, dentro del México prehispánico, no existía la filosofía, ¿no? Únicamente se quedaba en un dote amplio, en aspectos teológicos, sí, en aspectos morales, pero que no se alcanzaba a conjuntar como, una, como una, una base sólida para denominarlo como la filosofía prehispánica, ¿no? Y que obviamente, nos, ¿a qué a que recurríamos? Pues a la filosofía de los griegos, a la filosofía clásica, okay. a la filosofía helena, este, obviamente a, a, a la filosofía continental en Alemania, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es? ¿De qué carece una? ¿Y qué supuestamente tiene la otra? ¿no? Evidentemente la uh -huh. filosofía no recae únicamente en el manejo de conceptos abstractos en donde únicamente se pueda llegar a entender a partir de todo un bagaje bastante amplio que también, siendo muy honestos, bajo la premisa de que todos podemos conocer algo pero no lo podemos saber todo entonces también no todos podemos alcanzar el conocimiento o más bien la comprensión de ciertos términos. Y si reducimos Ajá. únicamente la filosofía a que ésta se compone de términos y de estructuras completamente ontológicas, pues estamos mal. Yo podría decir que la sabiduría realmente recae en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, ¿Cómo? por ejemplo, tú puedes obtener sabiduría de la conversación uh -huh. que tengas con un leñador en alguna, eh, eh, no sé, en alguna comunidad indígena dentro de la, de la okay. república, podríamos uh -huh. decir que sí. ¿Por qué? Porque asumimos también que está hablando la voz de la experiencia. Quizá okay. el señor que te está dando esta opinión es una persona, o te está dando este comentario más bien, es una persona que probablemente no acabó ni la secundaria, ¿no? Pero okay. él sí te puede hablar perfectamente de cómo crece y no crece quizá algún producto. Eh, hablo en cuanto a una, un aspecto vegetal, ¿no? puedo hablarte, uh -huh. puede, el, el, el hombre puede hablarte acerca de otro tipo de conocimientos que maneja de manera eh, eh, absoluta. ¿Por qué? Porque se dedica okay. a ello, está entregado a ello, ¿no? Esto es algo uh -huh. que, por ejemplo, cualquier académico podría decir, no, es que eso no es sabiduría. ¿Por qué no? Únicamente porque no está legitimada ante un sentido académico. Estos serían como los puntos en los que nosotros, si queremos entender qué es la filosofía, primeramente no podemos partir únicamente de que todo esté en los libros. La filosofía no solamente claro. se evoca en los libros, el conocimiento... No Porque también práctica. está la práctica. Exactamente. ¿Recuerdas que en algún momento habíamos dicho de qué te sirve leer a Heidegger, a Schopenhauer, a Kant, a Platón, a Ajá. Aristóteles, si no los puedes utilizar en tu día a día? ¿Qué pasa claro. con todo el sentido pragmático de la filosofía? Eh, eh, yo podría inclusive eh, a, a decir que, que la filosofía evidentemente es el lugar de preguntas inteligentes, pero hoy requerimos respuestas específicas, ¿no? Evidentemente seguirá siendo hija del asombro, pero hoy se requieren acciones. Uh -huh. Ajá. Nosotros podemos seguir eh, 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 alimentándonos de la perplejidad y de la admiración, pero urgen estrategias que se puedan aplicar, ¿no? Con este conocimiento okay. en, base, okay. en bases sólidas. Okay, ok, Por otra parte, eh, eh, perdón, eh, lo que no, no, no. me comentabas acerca de los negocios y la sociedad, ¿no? Es curioso uh -huh. cómo definimos las palabras. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de la comunicación eh, recae como el punto de decir, eh, yo entiendo o más bien creo entender lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Pues porque igual medio ubico la palabra, en algún momento la he utilizado y por ende tengo como, como cierta experiencia en saber a qué te refieres cuando me hablas de filosofía, ¿no? Por ejemplo, de los negocios. Tú cuando formas una empresa, dices, es la filosofía de la empresa. ¿Por qué? Porque hay una misión, una visión, hay ciertos uh -huh. valores que evidentemente te permiten llegar al objetivo al momento de crear una compañía, ¿no? Pero, ¿verdaderamente ahí podría únicamente descansar el término de filosofía? O sea, porque también podemos escuchar de manera coloquial que la gente dice, bueno, es que es mi filosofía, ¿no? Tu filosofía en Ajá, qué sentido?
0: Exacto, es lo que te iba a preguntar. José. Perfecto, mira, porque al final de cuentas cuando te dicen,
1: <risa> oye, es que es mi filosofía, no, será tu opinión, será tu idea. ¿Acaso tenemos quizá una una estrategia en donde tú digas, ah, pues mira, eh, eh, cuando, cuando tú leíste el de padre rico, padre pobre, te daba una fórmula, ¿cierto? O sea, por ejemplo, es un texto sí, sí, sí. Que, que mucha gente conoce, ¿no? Padre rico, padre pobre. Claro. ¿Qué es lo que te está dando? Te está dando ciertas estrategias. Estrategias que a mí me funcionaron en un contexto que probablemente no es el tuyo, ¿no? Si yo quiero claro. ser ecléctico y decir, ah, bueno, es que este, este vato me dice, bueno, puedes aplicar, X o Y sentencia en un contexto así que te asegura de que eso te va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa okay, y por okay. qué la filosofía luego llega como a salir de todos lados y al mismo tiempo no entra en ninguno? Porque a diferencia, por ejemplo, quizá de las ciencias sólidas, o sea, de las ciencias eh, eh, uh -huh. eh, exactas, la matemática, la física, la química, estamos hablando de fórmulas en específicos con resultados específicos, ¿no?, o sea, claro. es un sentido de predicción completamente acertado.
0: ¿Qué es más tangible, Exactamente, ¿no? Exactamente,
1: que es más tangible. En cambio, en la filosofía, lo que yo les comentaba, el sentido de la historia, la historia no falla. No falla no porque vayan a suceder las mismas cosas en el mismo momento, pero ¿qué pasa? Sí existen patrones, ¿no? Y si los patrones... Claro,
0: y eso lo vimos en la sociología, Exacto. ¿no? O sea, lo vemos en la sociología. Por supuesto,
1: por supuesto. ¿Qué pasa entonces con los negocios y la filosofía? Primero que nada, hay que aprender a definir qué es la filosofía. Primero hay que aprender a definir que el sentido de tener una misión, una visión, eh, eh, compartir valores, no necesariamente es un, un, un decantamiento filosófico, sino únicamente un producto que me permite para llegar a un fin. Y la filosofía nunca okay. va a ser un
0: medio para un fin, va a ser un fin en sí misma. Ok. Ok, ok. Entonces... Porque, y eh, te quiero preguntar sí. esto, ¿no? Porque, por ejemplo, se ve mucho cuando se crean estos manuales de imagen, de, de manual de, fund, de uh -huh. fundamentos, etcétera, ¿no? Que la misión, visión, que lo que mencioné hace poco, hace rato, pero eh, también centra esta parte, esta categoría de filosofía de la uh -huh. empresa. ¿Cómo podríamos desarrollar una buena filosofía dentro de la empresa? O sea, eh, pa para, como para dar un buen, un, una buena guía a, a una persona que esté ahorita en los temas de emprendimiento, etcétera. ¿Tú cómo podrías ayudar o, o aclarar cómo se debería de adaptar una filosofía a una empresa? Pues
1: me parece que la filosofía dentro de la empresa... Lejos de ser okay. un aspecto meramente interno, o sea, porque la filosofía la conoces tú como fundador, o la, bueno, la filosofía de la empresa, pues, okay. la conoces tú como fundador, la conocen este, uh -huh. los integrantes que forman eh, eh, tu cuerpo de apoyo. Eh, evidentemente se da a partir o se externa a partir del servicio que tú brindas, ¿no? Sin embargo, uh -huh. ¿esta filosofía para quién está funcionando? ¿Para ti o para los demás? Está. Okay, Porque, bien. por ejemplo, si está funcionando únicamente para mí como dueño de la empresa, para mi empresa y estoy contando dentro de mí como cada uno de los integrantes de esta misma, también podría ser como el hecho de decirte uh, qué pasa cuando la filosofía o más bien qué pasaría si tú externas el sentido de la filosofía de la empresa, no solamente a cómo quiero que lleguen mis empleados, no cómo los voy a dogmatizar de cierta forma, sino okay. cómo yo generador emprendedor puedo hacer algo no so aparte de ganar dinero o sea, porque el, el, el fin de una empresa y quizá eh, cuando hablaba este chavo, o no sé si eso se quería referir por ejemplo Muñoz, cuando decías es que mi, 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 mi idea es apoyar, ¿no? Mi tribu, O sea, eso también, Ajá. ahorita vamos, no me quiero desviar, porque ahorita quiero definir contigo, aquí <risa> se refiere con una idea de tribu, y que de hecho es bastante irónica okay, okay, lo okay. que él está tratando de decir, ¿no? Sin embargo, el claro. hecho de decir bueno, estoy juntando dentro de la filosofía de, de la empresa mis condiciones estoy juntando este los anhelos que yo quiero tener para con la empresa se rompe porque la filosofía tiene que ser algo más global, tiene que ser algo completamente universal. Okay. Si tú verdaderamente quieres hacer algo con la empresa que tengas. Ya sea, ya sea Amazon, ya sea este, Netflix, ya sea, este, no sé, Tesla, ya sea lo que quieras. O sea, desde las muy grandes Ajá. al, no sé, a la venta de tamales de Doña Pelos, por ejemplo. No. Evidentemente okay. debes de tener una intencionalidad, una direccionalidad también hacia el otro, porque el otro no solamente se puede ver como una moneda de cambio. Ajá. es justamente el hecho de decir Ajá. la filosofía de la empresa no tiene que ser un medio para alcanzar un fin tiene que ser el fin en sí mismo es cierto que apoyas de la, okay. visión, de la visión, de mis valores pero esto nuevamente ¿cómo podemos definir los valores? o sea es como tu sentido de ser Exactamente. tu sentido de ser porque okay, cuando perfecto. tú estás siendo dueño de una empresa contra el que se van si hay alguna anomalía en los libros se van contra ti, ¿no? Y de pronto no puedes llegar y decir, okay, no, claro. es que el contador tuvo la culpa, es que el otro que no me pasó aquí, <risa>
0: ¿Me explico? Claro. Es el hecho de,
1: de apropiarte claro, claro. justamente
0: del ser de tu empresa. Ok, perfecto. Y ahora, porque ahorita, ahorita creo que sería una buena, ya que hablas, ya que estamos hablando sobre eh, el, el sentido del ser, por ejemplo, aquí muchos, muchas veces hemos dicho que hay que claro. ser y parecer, ¿no? Que esta parte de. No crear una imagen sobre algo Exacto. que no existe y no crear, no no crear este, y, y bueno, y crear una imagen que sea realmente fiel a lo que es no la empresa o la persona. Uh -huh. Y entonces creo que hoy por hoy estamos viendo un gap muy fuerte, ¿no? Que, y, y creo que estamos, y, y de, algo de algo parecido de, hablaba Diego Rusarín en, en temas de del positivismo tóxico, de la negatividad que inunda la, la ¿no? Y, y que la gente. Sataniza la negatividad, claro. ¿no? Entonces, pero entonces yo creo que todo esto recae en temas de comunicación. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos hoy por hoy la comunicación desde, desde, el, desde un punto de vista más eh, filosófico?
1: Fíjate que hay una, una cosa muy curiosa. Por ejemplo, eh, cuando okay. nosotros nos referimos al sentido de la comunicación. Pues, digo, eh, eh, todos sabemos que es bueno, es, soy, es un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Entonces cuando Ajá. hay un problema de Plasma. comunicación clásico ¿no? Cuando hay un problema de comunicación <risas> pues evidentemente eh, eh, hay un problema dentro del que no existe un receptor o que el mensaje está transquiversado o etc, ¿no? ¿Qué sucede Ajá. por ejemplo actualmente con la idea de la comunicación? Yo cuando te digo algo, el que me está escuchando Está entendiendo lo que quiere entender, lo que puede entender, sí, sí. lo que él cree que yo estoy tratando de decir, pero muy pocas veces lo que positivamente estoy diciendo, ¿no?
0: O sea, se atraviesa la interpretación y la percepción. Por
1: supuesto, se atraviesa este sentido de la interpretación y la percepción. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, casi casi hasta podemos aplicar la frase de la abuelita, cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Entonces Exacto. si yo tengo un contexto similar al que me estás hablando, de entrada mi burbuja de seguridad de manera práctica se ve afectada, o sea, no no es cierto las cosas no pueden ser así, por eso la negatividad uh -huh. me llega a pegar tan fuerte, o al menos el puro concepto ¿no? Cuando uh -huh. tú tienes un, eh, un accidente quizá lo primero que te puedas preguntar es ¿cómo voy a salir adelante? ¿no? ¿Cuánto me va a costar uh -huh. esto? Eh, ¿Cuál es el punto más feo al que puedo llegar? ¿Por qué? Pues porque obviamente a partir de ese punto, eh, del punto más feo, es la única manera en la que vas a empezar a subir. Entonces este punto más horrible se convierte en tu principal motivación. ¿No? Porque, porque sabes okay. que a partir de ahí ya no puedes descender más.
0: ¿Me explico? Ok, uh -huh. entonces hay... Ahí, qué pasa, por ejemplo, con todo esto, esto de los coachings o de los coaches que este, tanto critica Rusarino sobre ajá. que te dan un sentido de positivismo, una motivación positiva. O sea, desde tu punto de vista, eso sí puede funcionar para una para una empresa o para una persona que justo estás hablando de que sufrió un accidente.
1: Siendo muy honesto, el sentido del coaching, eh, eh, todo este tipo de, porque realmente son sofismas. Ajá. O sea, una serie, un conjunto de sofismas <risa> okay. que utilizo evidentemente como buen sofista a mi favor para obtener un, un, un beneficio de, del que me esté escuchando, pues realmente okay. no, no es bueno. O sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, con, con, con esta necesidad social que tenemos Ajá. de decir es que necesito que absolutamente todo salga bien? Digo, es lógico, todo mundo, na nadie va por la vida esperando que le vaya mal, ¿no? <risa> Sin <risa> embargo, eh, las cosas malas llegan a pasar, ¿no? Y el hecho de uh -huh. todo el tiempo estar pensando en que las cosas malas no van a pasar, o si llegan a pasar, o más bien, que no van a pasar, porque aquel, aquella persona que es optimista sabe que está mal, ¿no? Sabe que está en el hoyo, pero que ya no puede caer más. ¿Esto qué sucede? Por okay. ejemplo... Eh, lo voy a, 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 a analogar con una frase, eh, eh, perdóname de dónde la voy a sacar, no sé si vieron Club no te... de Cuervos, cuando <risas> empiezan a okay. decirle qué, qué onda con esto de la maldición de la pluma negra, ¿no? Y que decían, ¿no? pues Ajá. claro que sí, las maldiciones existen, pero solamente la gente tonta, cuando le ocurren las maldiciones o, las, o los aspectos benéficos, Dice, ay, es que gracias uh -huh. a Dios, y no me extiendo con el sentido de la religión, ¿no? Sino estoy okay, asumiendo okay. que un ente externo me va a salvar o no me va a salvar del punto. Cuando la otra persona dice, no, pues sí, claro que existe Dios, pero Dios no me va a prestar ayuda si primero yo no le macheteo, ¿no? Entonces, claro. esta persona que evidentemente empieza a, a, a tener una constante dentro de su propia motivación y asume el lado negativo como parte de la vida, es una persona que verdaderamente va a okay. crecer. En cambio, la persona que ve lo negativo como algo a evitar es la persona que generalmente llega a caer en ello y de pronto no sabe ni cómo okay. hacerle, ¿no? Pensemos que muchas veces sí. eh, eh, tratando de evitar el sendero donde quieres ir, es el lugar a donde vas a Ajá. llegar, ¿no? Entonces, eh, eh, como, como un pequeño cierre o, o, o también no sé si, si, si queramos platicar un poco más acerca del sentido de, de, de la falla de la comunicación. Siempre lo he pensado así. Sí, por favor. Es una condición del lenguaje, ¿no? El lenguaje okay. puede figurar la realidad porque ambos comparten la misma lógica, ¿no? Yo no me puedo referir eh, eh, con una palabra a algo que no existe. Por ejemplo... Eh, el típico ejemplo que, que, que generalmente les doy es: uh -huh. tú puedes imaginarte un unicornio y tú vas a decir, ah, claro que sí. ¿no? Y probablemente, si te digo, dibújame un unicornio, tú me vas a dibujar un caballito que sea blanco con una cresta este, de colores y un, y un cuernito dándole vueltas en la frente, no? Ajá, Pero, pues, ¿qué pasa ajá. si es ese mismo unicornio? Yo te enseño a mi pitbull con un, este, con un cono en la frente. No, Vas a decir, eso no, es un, eso no uh -huh. es un unicornio. ¿Por qué no? Porque los unicornios son XZ. E, Sin embargo, tú puedes decir, no es cierto. Okay. Cuando tú te imaginas un unicornio con ciertas características, estás uh -huh. dando únicamente una ilusión. Pero la propia palabra de unicornio me refiere a cualquier objeto con un cuerno, ¿cierto? Porque es un solo cuerno, es un unicornio. Claro. ¿no? Es como también decir, ten cuidado porque hay un cocodrilo a tus pies. Si en este momento nosotros estuviéramos grabando el podcast en, no sé, en algún manglar en Yucatán, y yo dijera esto, probablemente habría okay. que, que preocuparnos porque hay una posibilidad alta de que hay un cocodrilo en, en nuestros pies, ¿no? Sin claro. embargo, el hecho de decirte que hay un cocodrilo a tus pies y tú en este momento traes unos tenis lacoste, es completamente afirmativo, ¿no? Y es verdad, ¿cierto? ¿no? Okay. Sin embargo, ¿qué pasa con este lenguaje? Uh -huh. Evidentemente, el lenguaje se construye, o más bien el mundo se construye a partir del lenguaje. De ahí, por ejemplo, me voy a atrever a citar la, la frase de, de un filósofo del lenguaje llamado Ludwig Wittgenstein, que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Vamos a reflexionar well. un poquito... ¿Qué significa wow. esto? <risa> está, está cañón. O sea, eso. los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué pasa si tú no puedes hablar de algo? ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta un solo punto, ¿no? ¿Qué pasa?
0: Aburrarte ah, pues, de él como Carlos Exactamente, Muñoz. Exactamente, ¿no? Filosofía.
1: O sea, de pronto, Carlos Muñoz lo único que entendió por filosofía es de que todo el mundo está en un viajezote escuchando a The doors. Y la verdad es que eso no es la filosofía. O sea, por ejemplo, la filosofía, en este caso, por ejemplo, junto con la comunicación, es justamente el estudio de la estructura del propio mensaje que se está tratando de emitir, ¿no? Es la estructura del momento en el que yo, como receptor, evidentemente estoy obteniendo lo que se me está comunicando. Ahí recae, por ejemplo, la filosofía okay. dentro del lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente eh, podríamos meternos de manera... Analizar eh, ahora sí con detalle la filosofía del lenguaje y de pronto decir, oye, es que pues únicamente eh, eh, como tú no me estás dando las premisas correctas, qué pasa con la semántica, qué pasa con la sintaxis, qué pasa con la pragmática, etc. Okay. ¿no? O sea que, claro. que, que a final de cuentas no es el punto, sino más bien desde el punto de, de vista más perenne la filosofía y el lenguaje es la forma en la que nosotros interpretamos el mundo, pero también qué cosa tan curiosa. Si nosotros no entendemos el lenguaje de una manera asertiva y correcta, ¿cómo podríamos pensar?
0: Claro, y entonces aquí es donde entran pues va varios, va varias, este, pues muchos, muchas lagunas, por así decirlo, en, en cómo la gente pues interpreta la información hoy en día, porque hoy por hoy es más fácil malinterpretar que hacer una buena interpretación de las cosas, por eso es mucho más fácil dar una crítica destructiva que constructiva. Por
1: supuesto. ¿no? Y fíjate qué curioso, o sea, porque realmente eh, eh, algo que me pareció muy interesante también de, del debate eh, fue lo que casi al final estaba ah. comentando este Rosarín. Ah, y bueno, qué bueno que, que tocamos el punto porque quería definir qué onda con lo de la tribu, ¿no? Uh -huh. O sea, técnicamente ah, una okay, tribu okay. bajo una definición es un conjunto de personas con una organización jerárquica eh, eh, generalmente primitiva, Ajá. ¿no? En donde evidentemente todo mundo está siguiendo claro. un líder. ¿Qué sucede con esto? Si tú te quieres Exacto. respaldar atrás de tu tribu, bueno, brother, ¿quién es tu tribu? O sea, tu tribu, ¿cómo puede eh, eh, tener lo que inclusive lo que, lo que le echaba en cara eh, Muñoz a, a, a Rosarín, ¿no? O sea, tú nada más tus amiguitos de 17 mm. años, bueno, pues él no se está respaldando de sus amiguitos de 17 años, ¿no? O sea,
0: Claro, y si lo quieres poner de un punto de vista, pues es a su tribu. O sea, lo que pasa es que hoy en día, pues ya las, las, los, ya no, ya no quieren hacer comunidad en, en redes sociales, ¿no? Porque como, como estamos, y tú tal vez nos puedas enriquecer un poco más, que la sociedad hoy en día, pues no, no busca, busca más adaptarse a algo que pues, generar un cambio grande, ¿no? Entonces, y lo, y lo digo porque. Hoy por hoy la mercadotecnia es a la medida claro. de, de la persona, a lo que a las necesidades de la persona, ¿no? O sea, no te muevas de tu casa, yo, yo, yo te hago más cómodo, yo te pongo más cómodo, etcétera. Entonces, hoy por hoy hasta te dicen, a ver, vamos a encontrar a tu tribu en, en, claro. la, en, en la parte social, ¿sabes? Hoy por hoy ya tú ya no creas una comunidad, o sea, tú ya no creas un sentido en el cual la gente quiera pertenecer, sino buscas un grupo y te tratas de ser el líder de ese grupo. Entonces, por eso es el sentido de las tribus, se me hace... A mí no me encanta ese sentido porque se me hace que, no sé, como que hay algo que le falta de, de honestidad porque te tienes que adaptar a algo que al que tal vez así claro. no eres. Y, y de hecho,
1: ¿qué, ¿qué forma tan curiosa de, eh, eh, la estás diciendo? Porque fíjate que sí, o sea, a final de cuentas, hoy en día, ¿con quién te reúnes en Instagram? O sea, ¿tienes a todos tus amigos en Instagram? No. Porque, por ejemplo, uh -huh. ¿a quién quieres tener que vean qué tipo de fotos, no? ¿Quién tienes en tu Facebook? Exacto. ¿Quién tienes como contactos de WhatsApp? ¿Con quién tienes grupos, no? El sentido de ser eh, eh, uh -huh. por naturaleza el hombre como animal gregario, o sea, siempre necesita estar en conjunto con alguien más, no? Pero hoy en día, o sea, y de hecho vamos a verlo inclusive eh, 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 de manera cultural, nosotros hoy en día le tenemos tanto okay. miedo a las réplicas, o sea, a las críticas, que únicamente hablamos uh -huh. con personas que sabemos que, punto de punto número uno, no nos entienden, pero nos dan la razón. O punto número dos, personas que <risa> claro. efectivamente nos dan la razón porque piensan de una manera muy similar a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando claro. nosotros no estamos abiertos al, 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 al comentario, ¿no? Evidentemente parece una ironía, ahorita que me mencionas también las redes sociales. Eh, Humberto Eco es un filósofo que de hecho murió hace okay. poquito, en 2016 uh -huh. me parece. Eh, antes de morir dijo que, eh, uh -huh. haciendo justamente una, una, una crítica al sentido de, de, de la sociedad de la información, con todo este tipo de vanguardias en, en, en internet, eh, la forma tan rápida en la que tenemos de comunicarnos, eh, cómo encontramos información, todo este tipo de cosas. Eh, él decía, más bien estamos hablando claro. de una generación de necios, ¿no? Obviamente fue muy criticado esta, uh -huh. eh, este comentario de, de Humberto Eco, porque él hacía referencia justamente a que de manera irónica, hoy que tenemos toda la información en teoría en la palma de nuestra mano, estamos cada vez más cargados de conocimientos absurdos, de teorías sin sentido y que obviamente le damos un poder claro. literalmente epistemológico a una serie de conocimientos que asumimos que son conocimientos que únicamente son derivados de puras opiniones. O peor aún, que la opinión toma el lugar del claro. conocimiento.
0: Y, y es un poco lo que decía Schopenhauer ¿no? en, en el arte mm -hmm. de, de pensar, que hoy por hoy simplemente los libros repiten ideas que ya se fueron, ya, ya hablaron, nada más lo dicen con palabras diferentes, ¿no? O sea, ya hoy por hoy la gente está estancada en un mismo, en una misma forma de, de querer hacer las cosas, de pensar y, y lo, lo le ponen sí. nombres diferentes, ¿no? Y ahorita es comunidad, después es tribu, después le van a poner otro nombre, le van a cambiar cierto claro. sentido, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, y entonces aquí ya, para, ir, para cerrar, porque se nos, okay. va, se nos va a alargar el tiempo, Ángel. Este, vemos Hoy por hoy se escucha mucho de un pensamiento, de generar un pensamiento crítico, ¿no? Y es algo que invitamos mucho Fern y yo en el podcast, a generar un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a un filósofo, ¿no? Cómo generar un, un, un pensamiento crítico. Entonces, para las personas que nos escuchan y que quieren querer generar un pensamiento crítico y y tal vez lo han leído varias en, en varias fuentes y tal y pero no les queda claro tal. ¿Tú cómo le recomendarías a una persona normal que que no no es, o sea, puede ser emprendedora o puede ser empleado, no importa su estatus, no importa nada sobre él, o sea, es una persona que quiere desarrollar un pensamiento crítico? ¿Cómo le cómo le ayudarías o cómo, qué qué guías le darías qué fuerte, para fuerte? Porque un...
1: mira, yo creo que la principal eh, forma de, de, de hacerte de un pensamiento crítico, irónicamente es la duda. Uh -huh. Duda de absolutamente todo lo que no conozcas por ti mismo. ¿no? Duda de todo aquello que no seas okay. completamente eh, eh, consciente de lo que estás haciendo, lo que estás revisando. Exactamente. Consciente o testigo. testigo ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la duda... Quizá como, como lo, lo plantearía eh, eh, Kierkegaard, ¿no? Hacer silencio es la cura al problema moderno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente eso el hecho de, okay. de hacer silencio significa primero escuchar, ¿no? Escuchar al otro, poner atención, uh -huh. eh, eh, no distraerte en lo que se está diciendo, profundizar en el, en el pensamiento, no opinar a modo de que tengas ya un, un bagaje como para decir algo que tu opinión sea para complementar, ¿no? No solamente con el sentido de decir, ah, pues mira, yo opino que el amor es un sentimiento que se siente, ¿no? Y de pronto dices, wow, ¿no? Pues qué fuerte. Okay. Pero, ¿qué pasa entonces cuando nosotros únicamente nos quedamos con lo inmediatamente, eh, 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 o más bien con lo inmediato, ¿no? Esto inmediato no tiene ningún sentido de profundización. Okay. No estoy diciendo que todo mundo eh, vayamos por la vida. Eh. O sea,
0: podríamos decir. Que Exactamente.
1: Lo no, de hecho, o me voy tiene por otro lado. sentido, mi, mi querido Feli. De hecho, eh, por ejemplo, quien eh, <risa> en este momento esté escuchando y tenga también como un poco de bagaje. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes imagólogos, ustedes eh, eh, creadores, okay. formadores, reinventadores de imagen. Tienen que saber, a, a, pero de manera eh, práctica, cómo podemos llegar a seducir. Y no solamente estoy hablando de ligarte a alguien en un bar, ¿no? sino el sentido de la seducción a partir de qué? Del estímulo, del consumo, a partir de, 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 uh -huh. de cualquier cosa. ¿no? Por ejemplo, qué onda con la imagen? A final de cuentas, la imagen te atrae. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eh, eh, uh -huh. lo que tú dices como 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 sentencia ser y parecer. No, a final de cuentas, eso tiene todo el sentido. <risa> sí, ¿Por qué? porque obviamente yo no te voy a llegar a, 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 a no puedo llegar a fingirte algo que no soy. ¿Por qué? porque en el momento en el que pueda encajar, pero no voy a tener más que un puro cascarón. Cierto, no tengo una estructura. El pensamiento crítico claro. busca generar una estructura. Esta estructura es cierto, la puedes generar de chile mole y pozole. Sin embargo, cómo podríamos llegar a generar este pensamiento? si asumimos y no tenemos ningún filtro con todo lo que llega a nosotros. ¿Cuántas notas, por ejemplo, nosotros okay. vimos en Facebook, en Twitter, en cualquier otra red con, no me voy lejos, con la pandemia, ¿no? Tanto así de que en varios establecimientos, quizá vamos a ponerle un número, quizá la mitad de los establecimientos donde entra, la gente todavía te sigue tomando la temperatura en la mano, ¿no? Entonces, y estamos en el mundo de la información, o sea, pegó en pleno siglo XXI cuando tenemos clases en línea, claro. cuando podemos comunicarnos a distancia, cuando en teoría tendríamos todo arreglado, ¿no? O al menos un poco más fácil, pero aún así sí. la banda se sigue tomando la temperatura en la mano y no en la frente. ¿Por qué? Porque están completamente mal informados. Por ejemplo, el primer podcast que tú hiciste, lo de las vacunas, ¿no?, ¿Cuánta gente teníamos opinando claro. y de la nada se convirtieron en inmunólogos? ¿no? Y de pronto este, se uh -huh. nos muere eh, eh, este Maradona y todo el mundo es experto en deportes, ¿no? Y de pronto todo, Exactamente... Sí, claro. Todo el mundo, mundo lo vio jugar. jugar, ¿no? Todo el mundo era fan de sus discos. <risa> eh, a final de cuentas, pensemos <risa> que, estas, que estas condiciones, esta era de un amplio conocimiento... Es un conocimiento vacío, por lo tanto no es un conocimiento, es una era de una opinión.
0: Órale, no manches, sí. eso que dijiste de generar una estructura, que, que se genera con una estructura jamás lo había pensado. Y ya, ya, claro para, sí. ya para cerrar te voy a pedir esto, un favorcito para todos. Tres libros que le recomiendas a una persona que quiere empezar a generar un cambio en su vida... Para generar, en, enfocándonos Perfectísimo. en el tema del pensamiento crítico. Pues mira,
1: primero que nada, sería muy interesante que la gente leyera un libro de filosofía, pero de filosofía práctica. Hay uno que es muy sencillo, tampoco es como, como filosofía para dummies, pero es como el hecho de okay. decirte, bueno, algo completamente recurrente. Terminé con mi chica, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo puedo okay. yo ayudarme de la filosofía para sobrepasar este duelo, no? No solamente es yéndome a emborrachar un uh -huh. bar o, o conseguir a, a, a otra pareja inmediatamente, ¿no? que es lo que hacemos, sino okay, okay. ¿qué serio? es lo que te diría, por ejemplo, Kant acerca de tener el corazón roto? ¿Qué es lo que te diría, por ejemplo, Schopenhauer? Okay acerca de la motivación para la vida, ¿no? Cómo el genio del pesimismo, exactamente, ¿no? te puede dar motivación para seguir viviendo. Este texto se llama La consolación de la filosofía y el autor es Alain de Buton. Este es el primero que yo recomendaría. Okay. El segundo me parece que es increíblemente bueno, La filosofía de la percepción de Aldous Huxley. Es un libro increíblemente okay. bueno también. A final de cuentas, me parece que Huxley tiene una forma de ver no solamente a la sociedad, sino de interpretarla e inclusive predecirla, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas más fascinantes que puede okay, tener okay. Huxley. Y el tercero, yo francamente recomendaría eh, que leyeran La República de Platón. La República de Platón, a diferencia, por ejemplo, es cierto, es un libro muy completo, es un libro complejo, pero no es un libro difícil. ¿Por qué? Simplemente porque Platón, dentro de la República, toma todos los temas o hace como un, un sincretismo de todos los temas que él puede, eh, más bien que él maneja dentro de toda la filosofía que, que tiene. Sin embargo, Ajá. los define, los aterriza y los ejemplifica. Entonces, creo que a una persona que podría empezar a llamarle la atención, no solamente la filosofía, sino que no se quiere quedar únicamente con lo que la gente me dice, ahora sí que lo que la gente cuenta, es una buena forma de empezar a tener okay. un conocimiento a partir del cual puedes empezar a generarte un criterio y un pensamiento eh, eh, propio. Sin embargo, como base de todo esto, la duda. Simplemente duda.
0: <risa> Órale. Wow, va, 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 me, bueno, ya eso, de verdad, sol, solo ni, ninguno de los tres los he ¿Sí? leído ni los tengo, pero ahorita los voy a ir a buscar. Este sí había visto de La República de Platón, pero no, no me animaba porque juro, justo pensaba que era muy, muy complejo, muy. Sí. Pero ahorita que lo dices, ya me animé. Pero bueno, ya, sí. ya se nos acaba el tiempo, Ángel. De verdad, no sabes el gusto que me dio tenerte aquí. De verdad, para, yo creo que para mí, para todos los que te hayan podido escuchar hoy por hoy, hoy, cre, hoy crecimos un poquito más con lo que nos contabas, de verdad. Para mí siempre es un honor esta, estar hablando contigo, Ángel, <risa> de verdad. Que cuando, cuando, me, me, cuando me enteré que ya no íbamos a tener más clases juntos en la universidad, <risa> sí. me, me, me dolió y te consta que de repente te busco porque leo a Schopenhauer, a Schopenhauer y leo estas cosillas de, y te mando para que me expliques si podemos debatir y platicar las cosas de Bad. El que, te, el que te hayas animado a compartir estas cosas con la, con la gente va, habla muchísimo de ti no al contrario y, pues, nada, en verdad, yo me gracias. siento muy,
1: muy afortunado de poder estar en este espacio de poder transmitir un poco de lo que sé un poco de lo que, de lo que manejo un poco de lo que hago porque digo con esto nada más también podremos decir eh, no solamente necesitas un maestro en filosofía para que te enseñe filosofía simplemente necesitas a una persona que pueda debatir contigo, ¿no? Porque así se genera el conocimiento. El conocimiento no es okay. tirar ladrillos que no me gustaron dentro de una construcción. Al contrario, es poder ver el punto fuerte de cada uno de estos ladrillos y poder seguir construyendo sobre ellos, ¿no? En verdad, esta concuerna, por ejemplo, que ahorita hicimos, wow. que muchos dirían, ah, pues el alumno, el profesor, no. O sea, hay mucho que todavía podemos enseñarnos mutuamente, ¿no? Y esto es con cualquier persona, exactamente gracias la ¿no? el sentido de la paidera, el sentido pedagógico. <risa> eh, yo me siento también muy honrado de poder estar, te digo en este espacio, de poder seguir en contacto contigo porque ya tienes sus añitos que, que, que dejamos de, 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 de estar en clase juntos. Pero mira qué interesante, que a final de cuentas ese sí. es como te siento, te siendo muy honesto, es lo que a mí también me nutre para seguir dando clases, ¿no? El hecho de saber que hay gente, porque como tú, tengo otros tres, cuatro, cinco exalumnos que de pronto me preguntan, que de pronto consultan, que de pronto no se quieren quedar únicamente con lo que vieron, ¿no? Y eso verdaderamente claro. eh, eh, es muy muy llenador para mí. Muchas gracias, Felipe.
0: No, Ángel, acuérdate, siempre acuérdate que las personas acuerdan de cómo las hiciste sentir, más allá uh -huh. de, lo que, de lo que les dijiste o hiciste, y tuviste un gran impacto en nosotros, así que Ángel Levar, claro sí. pues nada más, nos despedimos ahorita, pues o sea, ojalá sí. pueda regresar en no, un... No al contrario, futuro, muchísimas verdad, gracias muchísimas a, a ti por el aquí.
1: espacio, Feli, cuídate mucho y en verdad eh, un abrazo para mí, para todos los... Igual, eh, igual. La gente que lo esté escuchando.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana mándenos sus comentarios, si quieren platicar con Ángel, por allá les vamos a dejar ahí su, sus redes, no de alguna forma para que se puedan comunicar con él, si quieren saber más sobre los temas, si quieren, quieren debatir algo con él, lo que sea, de verdad, él, él es la, una persona que 100% gracias. la recomendaría ciegas, y pues no, muchísimas pues nada, gracias, nos vemos hasta la siguiente semana, adiós, hasta luego.